0: di una giovane voce del nord. Dene Marlin Pedersen è nata nella Freda Tronson, al di sopra del Circolo Polare Artico, in Norvegia, nel 1981. A 15 anni ha cominciato a scrivere canzoni e a esibirsi in brevi concerti per gli amici e per i compagni di college. Nel 1998 esce il suo primo album, Il cibo di Celene, in sole due ore e mezzo per la gioia dei discografici. Lei My Gay contiene dieci brani scritti dagli stessi. Il disco tiene subito un buon successo nei paesi scandinavi, mentre è il singolo Anthony Veibor Sinner a farla conoscere anche nel resto d'Europa. Sulla onda di quest'ultimo risultato, la casa discografica pubblica, pochi mesi dopo, il secondo singolo, Sitting Downhill. Ambi i due singoli sono brani tratti dall'album di Esorto. Playing My Game definisce subito la vena melodica pop, molto originale. Che contraddistingue la giovanissima cantante. Attenta professionista nella composizione dei brani, Lene, con grande immediatezza, non propone al pubblico nessun personaggio se non se stessa. Una naturalezza apprezzata dalla critica, tanto che le sue canzoni sono state giudicate con parole molto lusinghiere. Per quanto riguarda i testi, gli aggettivi più ricorrenti sono intimamente nordici e puri. La giovane star norvegese scrisse tutte le canzoni del suo successivo album entro il 2000 ma visto che mancavano ancora gli arrangiamenti Lene infatti compone accompagnandosi solo con la chitarra acustica l'album dovete aspettare qualche anno quando piscina così mentre l'album tutto continuava a vendere Lene Male impromise un po' di rock rispetto a Playing My Game pur volendo sempre mantenere una musica il più semplice possibile, come un suo stile.
1: Fallonis Morisette mi piace molto, afferma Lene Maldi. Però, a differenza di lei, io non sono il tipo da cercare complicazioni nella musica. Poiché sono convinta che le canzoni debbano arrivare subito alla gente.
0: Melodie raffinate di un grande interprete della musica italiana. Pino Mango nasce a Lago Negro, in Basilicata, nel 1956. Da ragazzino inizia a suonare con vari gruppi ed entra in contatto con diverse realtà musicali, dal rock duro al blues. Inizia presto a comporre pezzi propri, Scoprendo la sua vena artistica sia come compositore che come grande interprete, grazie alla sua voce unica per timbro ed estensione vocale. A metà degli anni 70, Mango compare sulla scena musicale italiana, incidendo l'album d'esordio La mia ragazza è un gran caldo, 1976, cui seguono Arlecchino, 1979. Ed è pericoloso sporgersi 1982. Il primo grande successo internazionale arriva con i 45 giri, Oro, 1984. L'artista lucano diventa famoso, una fama che si è conquistato con il tempo. Tipico compositore latino, Mango ha saputo dosare i propri dischi, mantenendo sempre lo spirito originale della sua cultura musicale, e diventando così uno dei più interessanti autori e interpreti della canzone italiana. A distanza di un anno esce l'album Australia, a cui fanno seguito Odissea, 1986, Adesso, 1987 e Inseguendo l'Aquila, 1989. Decenni di musica, il cantante ha abituato il suo pubblico a uno stile particolare e raffinato, le sue canzoni sono ricche e articolate e la loro essenza è fatta di melodie elaborate e complesse che richiedono una destrezza d'esecuzione non comune. Gli anni 90 si aprono con il disco Sirtaki. Successivamente pubblica Come l'Acqua, 1992, Mango, 1994. E il primo album live, Dove Vai? 1995. Credo! 1997 è l'opera che conferma la sua piena maturità artistica. Tanto che, per realizzare questo disco, Mangro si avvale della collaborazione di musicisti di fama internazionale, come Mel Gaino, batterista dei Simple Minds, e Dave Droz, chitarrista di Peter Gabriel, mentre Greg Walsh cura gli arrangiamenti. I bellissimi testi sono stati scritti da Mogol e da Armando Mango, suo fratello e collaboratore. Il 1999 è il momento di Visto Così una raccolta dei suoi più grandi successi quali Oro Lei verrà Bella d'estate Nella mia città completamente rivisti e riarrangiati Oltre alle più belle canzoni di ieri il successivo CD contiene anche due brani inediti Amore per te e Non dormire più che l'artista ha composto appositamente per questo disco insieme al Fratello e Pasquale Panella l'autore che ha firmato i testi di Lucio Battisti negli anni 80 e 90. Anche questa prova si rivela un grande successo, vendendo in pochissimo tempo più di 200.000 copie. Nel 2004 ha pubblicato Di Porto in Africa, che è diventato doppio platino. Il suo ultimo lavoro è La terra degli aquiloni, uscito nel 2011. L'album conteneva una cover di Carlos Gardel della canzone Volver. La sera del 7 dicembre 2014, Mango ha subito un infarto durante un concerto a Policoro, in provincia di Matera. Mentre eseguiva la canzone Oro, ha alzato un braccio e ha detto scusami alla folla. Poi alzò di nuovo il braccio e crollò. Mango fu portato via dal palco e il resto del concerto fu cancellato. Morì prima di arrivare in ospedale nelle prime ore del giorno seguente. Aveva 60 anni. Il 9 dicembre il fratello maggiore Giovanni si sentì male durante la veglia e morì in ospedale all'età di 75 anni. Si ritiene che anche lui sia morto per un attacco di cuore. Il latin soul di Jennifer Lopez. Nata nel Bronx da genitori portoricani, Jennifer Lopez si è affermata come attrice grazie a pellicole quali Living Color, Mi Famiglia, Money Trend, Out of Sight. al serial tv south central il suo sogno però è sempre stato un altro fare la cantante come ha più volte dichiarato lei stessa sogno realizzato nel 1999 anno di uscita del suo primo album on the six cui ha fatto seguito il singolo waiting for tonight il cd ha riscosso subito successo tanto da scalare la classifica americana On the Six, il 6 in questione era il numero del treno che ha segnato la sua vita, con il quale andava dal Bronx a Manhattan per i provini, le lezioni di danza e per andare a ballare. A livello musicale rappresenta una miscela composta da rhythm blues, suono latino e musica pop, quello che Jennifer definisce Latin soul. Definizioni a parte, On the Six include il brano Nome Ames, un adattamento di Non Amarmi, che gli italiani Alessandro Baldi e Francesca Lotta Portarono anni fa al Festival di Sanremo. Alla realizzazione del disco, in cui compare tra l'altro come produttore Emilio e Stefan, hanno partecipato Puff Daddy, suo compagno e fondatore della rivista Notorious, e Mark Anthony. In seguito Jennifer Lopez è diventata l'artista che ha ricevuto il maggior numero di nomination, ben sette in diverse categorie, per i Billboard Music Video Awards relativamente ai video delle canzoni If You Had My Love e Waiting for Tonight entrambi i brani dell'album c'è differenza tra essere attrice e cantante? Jennifer ha risposto Sul set interpreti un personaggio Quando canti, metti in gioco le tue emozioni. Dopo On The Six, che ha contribuito a spingere il movimento pop latino nella musica americana, ha recitato nell'horror psicologico The Cell 2000. Con l'uscita simultanea del suo secondo album in studio, J. Lo, e della sua commedia romantica The Wedding Planner del 2001, è diventata la prima donna ad avere un album e un film al primo posto nella stessa settimana L'album del 2002 to oh, Remixes", è diventato il primo album di remix nella storia a debuttare in cima alla billboard 200 degli stati uniti nello stesso anno in seguito ha pubblicato il terzo album in studio this is me e ha recitato poi nel film made in Manhattan Dopo aver recitato in Gilli, un fallimento critico e commerciale del 2003, la Lopez ha recitato nelle commedie romantiche di successo «Shall Will Dance 2004 e Monster in Love 2005. Il suo quinto album in studio, Como amo una mujer 2007, ha avuto le più alte vendite durante la prima settimana per un album di debutto spagnolo negli Stati Uniti. Dopo un periodo relativamente infruttuoso, è tornata alla ribalta nel 2011 con la sua apparizione come giudice in American Idol e ha pubblicato il suo settimo album in studio, Love. Dal 2016 al 2018 ha recitato nella serie drammatica poliziesca Chains of Blue e si è esibita in uno spettacolo di Jennifer Lopez, Ola La Have, al Prime Hollywood di Las Vegas. Ha anche prodotto e lavorato come giudice su World of Dance 2017-2020. Nel 2019 ha ottenuto il plauso della critica per la sua performance come spogliarellista nel dramma poliziesco Hustlers. Lopez è considerata un'icona della cultura pop ed è spesso descritta come una, un'intrattenitrice a tripla minaccia. Con un incasso cumulativo di 3,1 miliardi di dollari e vendite globali stimate di 80 milioni di dischi, è considerata la più influente intrattenitrice ispanica del Nord America. Nel 2012... Forbes l'è classificata come la celebrità più potente del mondo e la 38esima donna più potente del mondo. Time l'è messa in un elenco tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2018. I suoi singoli di maggior successo degli Stati Uniti includono nella Billboard 800 If You Had My Love, I'm Real, Ain't It Funny, All I Have e On The Floor. Per il suo contributo all'industria discografica, ha una stella storica sulla Hollywood Walk of Fame e ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Michael Jackson Video Vanguard Award, tra i tanti riconoscimenti. Non dimentichiamo le sue iniziative legate alla, alla linea di bellezza e all'abbigliamento, ai profumi. Possiede una società di produzione e una fondazione di beneficenza. Dagli anni '70 a oggi, una band sempre sull'onda del successo. Il gruppo ligure dei Mattia Bazzar nasce a metà degli anni '70 ed è composto da Piero Cassano, tastiere, Aldo Stellita, basso, Carlo Marrale, chitarra e voce solista, Giancarlo Golzi, batteria e percussioni, e Antonella Ruggero, voce solista. Il primo successo, datato al 1975, è il famosissimo 45 giri, Stasera che sera, a cui seguono Per un'ora d'amore e Cavallo Bianco. I tre brani vengono riproposti nel primo LP del 1976 intitolato Mattia Bazzar, a cui fa seguito l'anno dopo l'album Gran Bazzar. Sempre nel 1977 partecipano al festival di Sanremo con Ma perché colonna sonora dell'estate di quell'anno ricordato anche per Solo Tu il bellissimo singolo contenuto nell'oro dei Mattia Bazar Solo Tu a dicembre è la volta di un altro successo Mister Mandarino nel 1978 esce un nuovo album Semplicità e con il brano e dirsi ciao il mitico gruppo Vince a Sanremo nel 1979 ricordiamo l'album Tournée e il singolo C'è tutto un mondo intorno pezzi incisivi con sonorità immediate e orecchiabili. Nell'80 esce l'album Il Tempo del Sole, ultima creazione a cui prende parte Cassano, che in seguito abbandona il gruppo per tentare l'avventura di solista. Nel 1982 l'album Berlino, Parigi, Londra è inaugurato dal nuovo tastierista Mauro Sabbione ed è caratterizzato da una ricerca sonora al passo coi tempi, basata sull'uso massiccio dell'elettronica. Nel 1983 Vacanze Romane si piazza al quarto posto al Festival di Sanremo e sancisce, insieme all'album Tango, la svolta artistica del gruppo che vanta la voce inimitabile di un'artista come Antonella Ruggero. Aristocratica è l'album del 1984, anno in cui Sappione lascia la formazione e viene sostituito da Sergio Corso. Dopo la proposta sanremese di Souvenir, la band pubblica l'album Melancolia, da cui viene estratto il singolo Ti Sento. I successi si susseguono a ruota, tanto che tutti gli anni 80 hanno rappresentato per i Mattia Bazzaro un'epoca d'oro. Nel 1987 la raffinatezza artistica e vocale tocca l'apice con Melò. Nel 1988 è ancora Sanremo con il duetto Marrano-Ruggero in La prima stella della sera, contenuto nel disco Mattia Bazzaro. L'anno seguente segna la fine del rapporto con la Ruggero che saluta il gruppo con l'album, Red Corner, per seguire da sola una nuova strada che la porterà un grande successo. La band tace fino al 1992, quando Laura Valente viene a sostituire la voce della Ruggero. I Mattia si presentano a Sanremo con piccoli giganti e pubblicano l'album Tutto il mondo dei Mattia Bazar, contenente i loro più celebri cavalli di battaglia. L'anno 1993 è segnato dall'album Dove le canzoni si avverano, mentre nel 94 anche Marrale abbandona il gruppo per lavorare da solo la band tuttavia è in continua evoluzione e nel 96 pubblica il bellissimo album Tutto il Meglio di Mattia Bazzar e nel 97 il CD Benvenuti a Sausalito, grande successo grintoso e originale firmato dai definitivi quattro bazar degli anni 90 Golzi Stellita Posso e Valente in seguito è deciso dai membri della band di quel periodo e del passato che i Mattia Bazar continueranno a esistere anche dopo la loro morte, cosa che sta succedendo tuttora, visto che alcuni ex membri purtroppo sono venuti a mancare
1: un rock aggressivo, rabbioso di qualità. Skunk significa puzzola. E Anansi è una specie di ragno che diventa Jamaica. Il gruppo degli skunk Anansi nasce nel 1994 in Gran Bretagna. Ed è formato da Ace, chitarra, Ski, voce, Cass Lewis, basso, e Mark Richardson, batteria. Il loro primo singolo, si intitola Detto baby Svatica, e viene commercializzato solo per posta tramite la BBC, ma già con il terzo singolo, I Dream, entrano nella classifica top 40. Il primo album esce nel 1995, e sintetizza la Carlo Ederson Burt, e affronta con una franchezza a sconcertante, termini come sesso, religione e razzismo. Il tutto sorretto da un'rotta rabbiosa. Il secondo disco l'aggressivo Stoosh, 1997, supera il già grande risultato del precedente, grazie anche al successo del brano, Hedonism. Il quartetto compone con un sistema che loro stessi definiscono, architettura aperta, che in realtà si ridica, nessuna regola. Ciascuno di loro contribuisce, con un titolo, un verso, una ritmica, un'ispirazione. Del 1999, anticipato dal singolo, Channel Big Procetto, una canzone dedicata a tutti coloro che hanno eccessiva opinione di sé, esce il terzo album, Post Organismic Chain, cui seguono pochi mesi di distanza i singoli, Second e You Follow Me Down. Post Organismic Chain, che è scoprinamente a rock teso che, te, atmosfera drum and bass, è il frutto di un lavoro lungo, di canzoni pensate e suonate in diversi momenti. Nonostante questo, però. I brani sono legati tra loro tramite dialoghi o espedienti sonori. Abbiamo subito concepito il disco come un tutt'uno, come un live show. Come prima di un concerto, abbiamo pensato all'atmosfera generale che volevamo dare. Così abbiamo pensato anche a legare i pezzi, e alla successione di insetti emozionali. Intento pienamente riuscito, tanto che la critica ha sottolineato, in quest'album di Skankanananzi, una grande attenzione ed equilibri, e un'ottima abilità compositiva.
0: Blues, jazz, pop, una miscela esplosiva di grande successo. Romano, Alex Britti, ha cominciato a suonare la chitarra quando era ancora un bambino. A 18 anni, ha formato il suo primo gruppo, con il quale proponeva plus in giro per l'Italia, con una tecnica raffinata, tanto che Buddy Meister e Piri Preston, due tra i migliori bluesman, lo hanno subito notato. Appena ventenne, Alex e la sua chitarra seguono la band di Rosa King in tour per l'Europa, ma per ascoltare i suoi primi singoli bisogna aspettare ancora qualche anno. Quello che voglio, 1997, è Solo una volta o tutta la vita. 1998. Proprio quest'ultimo, definito come un gioiellino di comunicativa e fruibilità musicale, attira l'attenzione delle radio e, alla fine dell'estate 98, entra in classifica, dove rimarrà per numerose settimane, raggiungendo le 60.000 copie vendute e diventando l'evento musicale italiano dell'anno. Nell'ottobre 1998 esce il suo primo album, dal titolo Hit.pop, conferma del talento di Alex, che può spaziare dall'incidere ipnotico del brano gelido ai delicati quartetti di Se non ci sei. Dal colombio di elettronica e tradizione dei cantatori italiani di nomi, alle trovate ritmiche di spazio, dall'istintivo pop blues di Come chiedi scusa, fino agli intrecci epustici di tre chitarre. Autore a 360 gradi, Alex ha scritto i testi ha suonato le musiche e ha prodotto lui stesso questo album che, oltre a essere stato eletto dalla critica quale il miglior debutto dell'anno, referendum di musica in dischi, ha ottenuto anche un disco di platino. L'anno seguente, il cantante Romano si presenta sul palco di Sanremo con una ballata che interpreta con grande scioltezza e coinvolgimento emotivo. Al festival interpreta Oggi sono io, singolo 1999 e vince nella categoria nuove proposte. Un mese più tardi Alex riceve dai PIM, premio italiano della musica, il riconoscimento quale miglior artista esordiente per il 1998. A coronamento del successo raggiunto Alex è stato invitato al concerto del primo maggio a Roma, dove ha eseguito con la band alcuni brani del suo repertorio di fronte a 400.000 persone. A giugno ha partecipato al Pavarotti International, accompagnando con la chitarra artisti del calibro di Joe Cocker e lo stesso Pavarotti, in questa occasione ha presentato al pubblico la canzone Mi Piaci, motivo che è diventato la colonna sonora dell'estate 99. Oggi sono io, il cui singolo ha raggiunto nel marzo del 1999 il primo posto in classifica, completa la tracklist dell'edizione 1999 di hit.pop accanto a Mi Piaci. E via ritmo latino-americano! Nato il 24 dicembre 1971 a San Juan de Puerto Rico, Ricky Martin, a soli 12 anni, entra nei menudo, un complesso di teenager molto amato nei paesi latinoamericani, Ma 5 anni più tardi è costretto a lasciare il gruppo, riservato ai cantanti e ballerini adolescenti, per raggiunti limiti d'età. Dopo aver lavorato alla televisione messicana, partecipa al musical... Le Miserables a Broadway e nel 1994 entra nel cast del telefilm General Hospital nel frattempo Ricky incide i suoi primi tre album Ricky Martin 1992 Me Ame Ras 1993 A Medio Vivir 1995 i dischi incontrano un successo crescente soprattutto presso il pubblico di lingua spagnola La grande popolarità arriva quando incide il brano Maria, che trascina l'album di cui fa parte, Vuelve, 1997, ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Ricky diventa famoso per le sue pose, per il suo modo di cantare e ballare, per il suo simpatico ritornello Un Do Stress. Sa stare in scena, così come sa trascinare il pubblico quando si esibisce dal vivo. Nel 1998 la Copa della Vida, canzone ufficiale dei mondiali di calcio francesi, gli vale un vero trionfo e un Grammy per la Best Latin Pop Performance. La Copa della Vida e Bomba escono anche come singoli sempre nel 98. Ricky Martin, ormai famoso, diventa una star anche per il pubblico americano, al quale nel 1999 ha dedicato il suo primo album in inglese intitolato nuovamente Ricky Martin. Negli Stati Uniti questo CD ha venduto in pochissimo tempo oltre 312.000 copie ed è rimasto a lungo al secondo posto in classifica. Tra i brani proposti Spanish Eyes, Shake Your Bon Love You For A Day Private in Motion, in duetto con la svedese Meija. I'm on my way. I am Made of You. Ma, per non perdere la sua esuberanza e la sua tipica goliardia, Ricky offre anche in questo album due canzoni in spagnolo: Beya e Livi la Vida Loca. Quest'ultimo brano dà anche il nome alla tournée con la quale Martin gira il mondo. All'album ha poi fatto seguito, a distanza di 4 mesi. Un nuovo singolo. Ci solo I Everhead, brannotra. Luciano Pavarotti Lucia disse, disse di Ricky, di Ricky Martin: "Ha le doti di un eroe. cantante. Ero- cantante. cantante. Appena apre, apre, apre bocca, apre 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 bocca apre capisci bocca che hai a che fare apre con un primo, primo, della primo della classe". In seguito Martin ha pubblicato diversi album di successo, tra cui i bestseller latini di tutti i tempi, Almas del Silenzio, 2013. MTV Unblogged 2006. Senza dimenticare l'album vincitore del Grammy Award A chi e Chiera escuchar 2015. Ha anche accumulato molti singoli di successo e successi da classifica, tra cui She Banks, Nobody Wants to Be Lonely, Talvez, The Recuerdo, La Mordidita, Vente Pacà e Canzione Bonita. Dicevamo che come attore Martin ha guadagnato popolarità e celebrità per il suo ruolo nella soap opera di successo General Hospital 1994-1996. Mentre la sua interpretazione di Antonio D'Amico in The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story 2018, ha segnato l'opportunità di recitazione nella sua carriera, guadagnandosi una nomination agli Emmy. Ha recitato anche nel ruolo di Cè nel revival di Broadway del musicore vita del 2012 che ha battuto il record di vendite al botteghino del teatro 7 volte avendo venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo Martin è uno degli artisti di musica latina più ricercati di tutti i tempi ha raggiunto ben 11 Billboard Hot Latin Songs canzoni che hanno raggiunto il primo posto e ha vinto oltre 200 premi artista latino maschile più premiato tra cui due Grammy Awards 5 Latin Grammy Awards 5 MTV Video Music Awards a pari merito per il maggior numero di lettori di un artista latino 2 American Music Awards 3 Latin American Music Awards 3 Billboard Music Awards 9 Billboard Latin Music Awards 8 World Music Awards 14 Lone Awards un Guinness World Record e una stella sulla Hollywood o Walk of Fame è stato nella classifica dei più grandi artisti latini di tutti i tempi i più grandi artisti di video musicali di tutti i tempi e artisti latini più influenti di tutti i tempi secondo Billboard la sua filantropia e il suo attivismo si concentrano sui diritti LGBT e sulla lotta contro la tratta di esseri umani nel 2004 fondò The Ricky Martin Foundation un'organizzazione non governativa senza lu- scopo di lucro che si concentra sulla denuncia della tratta di esseri umani e sull'educazione contro il crimine.